0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir,
2: informação para decidir.
3: Pedro Queiro, antes da edição da noite, vamos às notícias em
4: destaque. Alerta da Proteção Civil para a possibilidade de ocorrência de chuva forte e vento com rajadas fortes, sobretudo no Minho e Douro Litoral. O Sporting está nas meias finais da Taça de Portugal. Proteção Civil alerta para a possibilidade da ocorrência de períodos de chuva forte e vento com rajadas que podem chegar aos 110 km h nas próximas 48 horas, para além da agitação marítima e queda de neve nos pontos mais altos. A situação deverá ser mais complicada no Minho e Douro Litoral. Os caudais podem aumentar significativamente, na generalidade das bacias hidrográficas, pode haver inundações, pelo menos em algumas zonas ribeirinhas, face ao quadro adverso da meteorologia. Ouvido pela Renascença, o comandante da Proteção Civil, José Miranda, deixa algumas recomendações.
5: Verificação e garantia de que então, desobstruir todo o sistema de escoamento das águas pluviais, a fixação de estruturas soltas, posso dar exemplos dos andames, os plac- placares publicitários ou outro tipo de estruturas que possam estar suspensas, ter especial cuidado na circulação e permanência junto às áreas arborizadas, também especial cuidado na circulação junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, assim como todas as atividades que são praticadas relacionadas com o mar, como por exemplo a pesca desportiva ou alguns desportos náuticos e até passeios à beira mar Também na condução, adotar uma condução defensiva, reduzindo velocidade e ter especial atenção à possível formação de lençóis de água ou mesmo acumulação de neve.
4: Conselhos do Comandante da Prestação Civil, José Miranda, em declarações à jornalista Marisa Gonçalves. Amanhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai colocar todos os distritos do Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, então por vezes forte. Há também aviso laranja para Porto, Viana do Castelo e Braga entre o meio-dia às 6 da tarde por causa da agitação marítima que passa depois aviso amarelo. Fernando Madureira vai aguardar o desenrolar do processo pretoriano em prisão preventiva uma semana depois das detenções na sequência dos desacatos da última Assembleia Geral do Futebol do Porto a juíza do TIC decidiu aplicar a mesma medida também uh, Hugo Polaco. À saída da audiência, nem o advogado do líder da Cláudia Superdragões nem o de Polaco quiseram prestar declarações também Vítor Catão vai ficar para já em prisão preventiva, mas só até estarem reunidas as condições para ser transferido para a prisão domiciliária. À saída do TIC, a advogada de Catão explicou que o seu cliente vai ficar detido no estabelecimento prisional de Aveiro, mas que a escolha nada tem a ver com supostas ameaças que tem recebido de adeptos azuis e brancos.
6: Eu isto aqui não qualquer tipo de critérios, tem a ver mas com decisões. Mas ele vai
1: ter algum tipo de proteção neste momento, dizer também nesta fase inicial? Não tem proteção,
7: vocês dizem, eu ouvi pela comunicação social que ele andava a ser ameaçado não é o que ele me diz, não foi o que eu assisti e nem percebo qual é a razão de ser dessa questão.
4: O advogado António Sá, por sua vez, põe a possibilidade de recorrer da decisão hoje conhecida. A situação
8: eram aquelas injustas e aquelas que nós tínhamos falado. O que eu discordo claramente é da indiciação... Pelo, pelo pelos restantes crimes, quando se percebe que o engenheiro António Sá apenas o que tem é uma altercação como única pessoa. Esse cenário justifica-se um recurso para a relação para tentar uh, que caia a indiciação pelos outros crimes.
4: Relativamente a Fernando Saúl, oficial de ligação da CLAC dos Superdragões, a advogada esclarece que o mesmo vai poder continuar a exercer as suas funções. Há mais promessas de protesto por parte dos agricultores. Amanhã os tratores saem à rua no distrito de Bragança. Está agendada uma manifestação em Macedo de Cavaleiros e Carraseda de Anciãs. Em declarações à Renascença, Rita Bivar, do Movimento Civil de Agricultores de Portugal na região de Trás-os-Montes do Oriminho, diz que os agricultores não confiam nas palavras do governo e querem ver medidas concretas.
6: Os agricultores não estão minimamente seguros em relação ao governo, estão muito preocupados. E além do acordo do, dos pagamentos do, do, das compensações, há também uma lista de reivindicações que nós estamos a ver ainda em cima da mesa. A política comum europeia não está de maneira nenhuma a dar resposta a este mundo agrícola que inclui variadíssimos climas, variedíssimas culturas e, de facto, o sistema como está montado não está a funcionar.
4: Ouvida pela jornalista Marisa Gonçalves, Ana Rita Bivar diz que há preocupações específicas deste território e defende a implementação de torres anti sem as quais os agricultores estão sujeitos a grandes prejuízos. No futebol Taça de Portugal, o Sporting segue para as meias finais. Após a vitória desta noite frente à União de Leiria por 3-0, o adversário só é conhecido amanhã, será o vencedor do jogo vizela benfica Entretanto, vai acontecer entre os dias 27 e 29 o arretamento do jogo entre o Santa Clara e o Porto dos quartos de final da Taça de Portugal, que esta tarde Foi suspenso por causa da forte chuva que inundou o campo. Foi interrompida ao minuto 27, quando ainda não havia gols. É a partir desse minuto que a partida vai ser jogada no final do mês. Já a seguir, a edição da noite.
8: Edição da noite.
4: Na televisão da noite da Renascença, o líder do Livre propõe um aumento de impostos sobre os imóveis de luxo e com essa verba ajudar os jovens a comprar uma casa. No debate desta tarde na CNN com o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Tavares sugeriu que o Estado assuma parte da entrada paga pelos jovens.
8: O mercado, neste momento, está todo dirigido para o segmento de luxo. O que nós defendemos é uma fiscalidade que, nesse segmento, com uma sobretaxa de IMT, nomeadamente para quem nunca contribuiu para o fisco em Portugal, possa arrefecer o mercado e utilizar esse dinheiro para investir na criação de um segmento, precisamente jovem, classe média baixa. Como é que se faz isso? Com o programa Ajuda de Casa, que é uma copropriedade propriedade do, do indivíduo e de um fundo público na entrada para o banco. Porque hoje em dia os jovens têm medo se quer, entrar num banco para pedir um crédito. E assim já têm a entrada. E essa entrada é uma parte detida por um fundo público que valoriza, que depois quando a casa valoriza vai ajudar outros e enquanto esse dinheiro não está devolvido há certas condições que se podem colocar.
4: Rui Davares reforçou ainda a necessidade de haver 10% de parque público de habitação até ao final da próxima legislatura. Já o líder da Iniciativa Liberal não fala de habitação construída pelo Estado. Em vez disso, Rui Rocha propõe uma redução de impostos para a construção que, segundo diz, vai colocar mais de
9: 250 mil casas no mercado. Para os jovens, sobretudo, porque são eles que procuram mais casa, nós queremos mais casas no mercado. Objetivo 250 mil. Como é que fazemos isso? Licenciamentos muito mais rápidos. Hoje em dia pode demorar três anos a licenciar a construção de uma casa. Não pode ser. Segundo ponto, queremos baixar ou eliminar impostos. IMT, queremos eliminar habitação própria e permanente. Sobretudo para os jovens não deve pagar IMT nem imposto de selo. Não pode ser. Estamos a dificultar as condições de aquisição de habitação com impostos que já foram ditos os impostos mais estúpidos do mundo. E queremos reduzir o IVA da construção. Porquê? Porque a habitação é um bem essencial. E está a pagar na construção IVA a 23%, IVA próprio de bem de luxo, o mesmo que se paga com um IAT.
4: Sobre as contas certas, o líder dos liberais acredita que esta não fica, não, estas não ficam em risco com uma redução transversal de impostos. O Riocha garante acabar com os benefícios fiscais e privatizar a TAP e assim reduzir ainda mais a dívida
9: e manter o excedente orçamental. Por exemplo, na nossa proposta de IRC nós dizemos que vamos eliminar também aquilo que são os benefícios fiscais. Isso vale cerca de mil milhões de euros. Portanto, estamos não nos 5 mil milhões de limite que eu dizia, mas em 4 mil milhões. Nós no nosso programa temos propostas de privatização de empresas públicas, a das quais, para 2024, a TAP. E aí, entre aquilo que já não se entrega à TAP e aquilo que é o resultado da privatização, contamos com 1 milhão, 1.500 milhões de euros. E, Deixa portanto, a... estamos em 2.500 milhões de euros, mais ou menos. Como é que nós entendemos que deve ser feito isto? Por uma vez, não pedindo às famílias sacrifícios para cortarem na saúde, na educação dos seus filhos, na alimentação, por uma vez, que seja o Estado que faz este pequeno esforço que representa 2,5%, 3% daquilo que é a sua despesa.
4: Já do lado do livro, o porta-voz propõe que o excedente orçamental seja utilizado para reduzir a dívida, mas também para uma reforma fiscal que ajude os mais necessitados.
9: Por exemplo, na nossa proposta de IRC, nós dizemos que vamos eliminar também aquilo que são hoje os benefícios fiscais. Isso vale cerca de mil milhões de euros. Portanto, estamos não nos 5 mil milhões de limite que eu dizia, mas em 4 mil milhões. Nós, no nosso programa, temos propostas de privatização de empresas públicas, a primeira das quais, para 2024, a TAP. E aí, entre aquilo que já não se entrega... a TAP e aquilo que é o resultado da privatização, contamos com 1 milhão, 1.500 milhões de euros. E, Deixa portanto, eu... estamos em 2.500 milhões de euros, mais ou menos. Como é que nós entendemos que deve ser feito isto? Por uma vez, não pedindo às famílias sacrifícios para cortarem na saúde, na educação dos seus filhos, na alimentação, por uma vez que seja o Estado que faz este pequeno esforço que representa 2,5%, 3% daquilo que é a sua despesa.
4: Este era, obviamente, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Agora, já do lado livre, então, o porta-voz Rui Tavares a propor que o excedente orçamental seja utilizado para reduzir a dívida, mas também para uma reforma fiscal que
8: ajude os mais pobres. Aquilo que temos de excedente, que é o resultado do nosso sacrifício, tem que ir para diminuir a dívida do país, é certo, mas não apenas, porque sem... Quem só paga a dívida? A certa altura, nem dívida paga, porque não investe, não faz investimento público. E isso é o que tem faltado nos últimos anos. E, evidentemente, temos que ir à emergência social, que neste momento tem que ser, temos que lidar com ela, e pode haver uma reforma fiscal progressiva que desonere o trabalho, que possa equilibrar do ponto de vista fiscal, de ser fiscalmente neutra, e equilibrar com o imposto sobre quem efetivamente os deve pagar.
4: Este Frente a Frente entre o Livre e a Iniciativa Liberal foi o único agendado para hoje. Amanhã, Rui Tavares volta aos debates televisivos. Desta feita, frente à coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a partir das 6 da tarde, na SIC Notícias, para aquilo que será também o único frente a frente televisivo do dia de amanhã. E a RTP, a TVI e a SIC mostraram-se surpreendidas com a intenção da AD de substituir Luís Montenegro por Nuno Melo em alguns debates televisivos. Numa nota conjunta, os canais televisivos dizem que não põem em causa as motivações da AD nem as qualidades do líder do do CDS, mas garantem que o modelo proposto se mantém nos mesmos termos. De recordar que hoje o PCP acusou Montenegro de querer fugir ao debate com Paulo Raimundo, agendado para este sábado na RTP, ao querer substituir-se pelo presidente do CDS, Nuno Melo. Já sobre os debates na rádio, Luís Montenegro criticou hoje o secretário-geral do PS por recusar participar num frente-a-frente frente radiofónico. Pedro Nuno Santos apenas aceitou um debate com todos os partidos com assento centro parlamentar, um debate que está agendado para o próximo dia 26. Ora, o líder do PSD garante que pela parte que lhe toca está totalmente disponível para debater apenas a dois.
3: O que posso dizer, mais do que criticar essa postura, é dizer qual é a minha. A minha é desclarecimento total, a minha é disponibilidade total. Eu estou aqui para dizer às pessoas o que é que quero fazer enquanto líder de um governo no ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da melhoria das condições de vida das pessoas e do ponto de vista da execução de um projeto de ambição, de crescimento, de futuro. Todas as oportunidades são boas, mas cada um tem a sua sua agenda, a sua estratégia.
4: Montenegro disponível para um debate apenas com Pedro Nuno Santos nas rádios. E depois do primeiro debate na televisão, onde a saúde foi um dos temas fortes, Luís Montenegro foi esta quarta-feira a Setúbal para mostrar que no terreno há já parcerias que funcionam entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor social. A Misericórdia de Setúbal tem um projeto contratualizado com a RS de Lisboa e Tejo que permite garantir um médico de família a quem não o tenha. Montenegro terminou a visita com um almoço com o Bispo de Setúbal, Manuel Pires.
2: Apanhou o barco no Cais do Sudoré, tirou cafés para a comitiva
3: em Cacilhas. Dois cafés estão a devorar, não é? Para isto, quando você precisar, chama-me, está bem?
1: Pronto, já está contratado.
2: Mas Luís Montenegro tem em vista um outro trabalho. Porque hoje em dia, qualquer pessoa que tenha valor que seja
10: competente, que tenha família, que tenha sonhos, que tenha projetos, dedicar-se e disponibilizar-se a candidatar-se à Junta, à Câmara, ao Governo ou a qualquer coisa que seja, ou é martírio ou é loucura.
3: Eu, eu não sou, digamos, uma voz autorizada para colocar em causa uma autoridade eclesiástica como mudam a América. E, portanto, acredito que, como ele disse, é um bocadinho das duas coisas também.
2: A visita ao Distrito de Setúbal acabou à mesa do almoço com o Bispo Américo Aguiar, antes Luís Montenegro visitou a Misericórdia porque há vários anos que o projeto Bata Branca permite o acesso a um médico de família. Numa parceria entre o SNS e o setor social, uma das apostas da AD.
3: O nosso objetivo com o programa de emergência para a área da saúde que apresentaremos e aprovaremos nos primeiros 60 dias de governo é que até o final de 2025 o espalhar deste projeto por todo o país com a contratualização com o setor social, em primeiro lugar, e, eventualmente, até com o setor privado, possa dar a resposta de medicina familiar a todos os portugueses.
2: Luís Montenegro critica, por isso, quem diz quer esconder esta realidade.
3: Contrariamente àquilo que muitas vezes se diz, hoje o Serviço Nacional de Saúde já só funciona com esta parceria. Querer eh, eh, esconder isto, não querer assumir que este é o caminho correto, mesmo àqueles que já convivem com ele, é de facto notável, é de uma hipocrisia política completa.
2: Crítica de Luís Montenegro, que deixou ainda um recado aos polícias, numa altura em que sobem de tom os protestos e se pressiona por uma resolução, o líder do PSD diz que não vale a pena, apesar de estar em campanha eleitoral, não vale tudo
3: que não é nas quatro últimas semanas anteriores às eleições, ou nas cinco últimas semanas anteriores às eleições, que se vão assumir compromissos diretos de forma uh, uh, inequívoca, sem um processo negocial, só porque dá jeito eleitoralmente agradar a este ou aquele segmento. Eu espero que os prestadores de serviço nas Forças de Segurança compreendam o sentido de responsabilidade da nossa posição
2: e também o nosso sentido de compromisso. O líder do PSD recebeu na semana passada os responsáveis da plataforma da PSP e da GNR, a quem garantiu total prioridade depois das eleições.
4: A reportagem de Manuel Pires em Stuba, a acompanhar o líder do PSD. E o socialista Porfírio Silva discorda de um eventual voto a favor do PS numa moção de rejeição do Chega, a um possível governo AD, caso a coligação direta ganhe as eleições. No programa Casa Comum, o deputado de Socialistas expressou a sua posição ao separar os quadros constitucionais da República e dos Açores, que têm exigências diferentes na apreciação do programa de governo.
3: Na Assembleia da República, no caso da República, é preciso apresentar uma moção de censura para derrubar o governo, ou uma moção de rejeição do programa, é preciso tomar a iniciativa e é preciso votá-la. E eu devo dizer que eu não conceberia nunca que o PS votasse uma moção do Chega para derrubar um governo do PSD. Eu não conceberia isso. Nos Açores e na República? A a situação é que a situação nos Açores é diferente. A situação dos Açores, há uma votação, ponto final. Não há Ninguém tem que tomar iniciativa nenhuma, tem que haver uma votação.
4: Sobre os Açores, Porfírio Silva diz confiar na decisão dos órgãos regionais do partido que vão deliberar se vão votar contra o programa de governo de José Manuel Bolieiro. O PS Açores reúne-se esta quinta-feira para analisar a situação política depois das eleições do passado domingo. Já o social-democrata Pedro Duarte alega que Pedro Nuno Santos deixou em aberto a possibilidade de não viabilizar um eventual governo da ADE. Ele disse, algo do género, que não haja ilusões, nós jamais vamos viabilizar um governo minoritário da, da AD. Ora, isto é manifestamente a empurrar o Chega para dentro da governação. Portanto, se convistamente... Está a falar a nível nacional. A nível nacional, a nível nacional porque julgo que uh, colocar-se ao mesmo problema a nível regional, e eu espero que haja bom senso, e, e, e acho que haverá, de, por parte dos responsáveis do Partido Socialista, uh, de colocarem o interesse da região acima dos interesses particulares, assim como espero que em termos nacionais aconteça o mesmo. Porque se de facto, convictamente, se pensa o que se diz sobre o Chega, uh, então não pode haver pelo Partido Socialista, desse ponto de vista, qualquer tibieza, nem qualquer hesitação. Não é? Pedro Dorte e Porfírio Silva no programa Casa Comum da Renascença. E o que será que os portugueses valorizam na hora de decidir em quem votar? A pergunta pode ser respondida com base nos estudos existentes e sobretudo no estudo pós-eleitoral realizado pelo Instituto de Estudos Sociais da Universidade de Lisboa após as legislativas de 2022. Marina Costa Lobo foi a coordenadora desse trabalho. A politóloga considera que os debates televisivos tornaram-se mais importantes porque há muitas lideranças novas.
1: Uh, uh, o estudo de 2022 revelou que o eleitorado português, ou uma uma parte bastante substancial do eleitorado português, não tem uma identificação partidária forte e espera pela campanha de um modo lato, no sentido em que a campanha começa apenas nas duas semanas antes, formalmente, não é? Duas semanas antes da eleição, mas os debates já podem ser considerados período de campanha. Portanto, na sua globalidade a campanha são os debates com a campanha formal e é nessa altura que uma grande parte do eleitorado decide o seu voto. Eu diria que os debates este ano são ainda mais importantes pelo simples facto de que todos os líderes partidários principais, com exceção de André Ventura são são novos, não não eram líderes em 2022 e desse ponto de vista os debates tornam-se mais importantes para que as pessoas possam conhecer os candidatos, os líderes novos e saber aquilo que eles pensam e como é que eles reagem e agem num contexto de debate.
4: Nas últimas eleições, 14% dos eleitores decidiram apenas no dia da eleição. Essa é uma tendência que a politóloga acredita que se vai repetir nestas legislativas.
1: Podemos uh, assumir que será também elevada em 2024 porque lá está, como eu referi, líderes são são novos e, portanto, vai haver a necessidade de, de recolher informação sobre os diferentes líderes e isso vai ser feito até ao dia da eleição e depois pode haver acontecimentos políticos Até ao dia da eleição Que façam mudar o sentido de voto De eleitorado Que como eu disse Não tem uma grande lealdade Ou identificação partidária Poderá ter uma identificação ideológica estar no bloco de esquerda ou no bloco de direita mas não estar necessariamente comprometido com um partido em definitivo e estar até ao último minuto a fazer contas de cabeça, porque nós temos estado, enquanto país, a discutir o facto de que a partir do momento em que se em que se percebe ou que se tem a convicção de que não vai haver maioria absoluta, então é preciso votar estrategicamente então o que é que é um voto estratégico? Depende, as pessoas têm que fazer Vão vão pensar onde é que o seu voto é mais bem aproveitado A partir partir do pressuposto que estão numa área ideológica Vale mais a pena votar num partido pequeno ou num partido grande Vale mais a pena votar num partido extremista ou num partido mais moderado Isto vai depender um pouco das sondagens que forem aparecendo do ponto, da competitividade das eleições, das eleições ou da proximidade que as sondagens indicarem entre diferentes partidos, tudo isso vai ter um impacto na decisão final dos eleitores.
4: Para Marina Costa Lobo, uma fraca identificação com os partidos e o aumento do número de representação parlamentar permite alimentar a indecisão dos eleitores. Os estudos mostram que os jovens são geralmente mais abstencionistas. Marina Costa Lobo lembra que a falta de participação política pelo voto é uma tendência que já vem de há quase uma década e a politóloga foi o coronadora de um estudo nacional sobre o tema em 2015 que chamava a atenção na altura precisamente para a apatia cívica dos jovens.
1: Vamos lá ver. Nesse estudo não é... A apatia cívica tinha várias dimensões. Onde ela de facto existe e é inequívoca e não diminuiu é no voto. Os jovens caracterizam-se por participar sistematicamente menos do que o resto da população que tem idade para votar. E portanto os jovens são, são tendencialmente mais abstencionistas do que o resto da população portuguesa e no entanto depois também vimos que tem interesse pela política que tem interesse uh, pela que, que também tem alguma taxa de participação em associações uh, desportivas mas não só portanto os jovens uh, na verdade em outras dimensões da participação não são assim tão apáticos uh, como isso mas do ponto de vista do voto sim do ponto de vista do voto uh, os abstencionistas são caracterizados pela sua juventude.
4: Marina Costa Lobo, entrevistada pelo jornalista José Pedro Frazão. As comemorações do 25 de Abril vão reconstituir os acontecimentos de há 50 anos. Foi apresentado esta tarde o programa das celebrações da Revolução para este ano. Na madrugada de 24 para 25 de Abril, as comemorações começam em Santarém e chegam depois a Lisboa. A ideia é reproduzir o percurso feito pelo Movimento das Forças Armadas, em 1974, como explica a comissária dos 50 anos do 25 de Abril, Maria Inácia Rezola.
6: Em Santarém vai começar a reconstituição de uma das colunas que há 50 anos rumou a Lisboa, a de coluna da Escola Prática de Cavalaria liderada por Salgueiro Maia. E essa mesma coluna, na madrugada de 25 de Abril, entrará em Lisboa e irá juntar-se ao desfile das Forças Armadas que se irá realizar no Terreiro do Passo nessa manhã. Durante a manhã, as pessoas poderão ver algumas das viaturas e alguns dos participantes de há 50 anos no Terreiro do Passo depois, rumará, tal como há 50 anos, para o Largo do Carmo. Irá ser simulado um circo ao quartel do Carmo. E, finalmente, tal como há 50 anos, rumará à Pontinha, onde estava o posto de comando das operações do 25 de Abril.
4: As comemorações incluem ainda várias exposições sobre a revolução por todo o país e um estudo de opinião para medir a percepção dos portugueses sobre a democracia. Edição da de noite. Durante quase 40 anos, o Seixal conviveu com um bairro ilegal no coração da cidade, prédios que não eram mais do que esqueletos de betão armado, cujos alicerces eram feitos de pobreza, insalubridade e crime. Em 2018, o Jamaica começou a vir abaixo e, um pouco mais de seis anos depois, do relojamento de quase 800 pessoas, o jornalista João Carlos Malta foi perceber se a prometida mudança de vida se concretizou ou não.
10: Vitória Benguela abre a porta do novo apartamento com um sorriso percebe orgulho quando detalhadamente mostra cada divisão do lar, que é o seu há meio ano. Ainda há bem pouco tempo não era assim. Estamos no inverno, estação que costumava viver com o coração nas mãos. A época das chuvas era sinónimo de casa alagada no bairro da Jamaica, no Seixal. Sofás, camas e eletrodomésticos, quase tudo ficava estragado.
7: Uma vez foi em 2015 mesmo, 2016. Nós estávamos a dormir quando era meia-noite. Ele, quando levantava para ir à casa de banho, se nota que ele meteu os pés e a água chegou mesmo ali. E tinha fichas que isso tudo disparou. Até tínhamos sorte, né? porque quase disparou, tudo ficava mesmo no escuro. E era muita, 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 muita água mesmo. Muita água.
10: Durante anos foi a realidade que viveu no bairro da Jamaica. Até que em julho do ano passado, quase tudo mudou. A mulher de São Tomé e Príncipe faz parte do grupo de 244 famílias a quem foi atribuída uma nova habitação no âmbito de um realojamento pioneiro, que começou em 2018 e abrangeu quase 800 pessoas. Vitória descreve a ansiedade em que vivia.
7: Mas estragámos muita coisa, muita coisa estragou aquele dia. E aquele dia foi horrível. Foi o pior, digamos, foi o pior foi dia o da pior. minha vida cá em Portugal, aquele dia. Porque eu já fiquei assustada, fiquei. É, mas pronto, resolver depois de trazer as águas, resolveu o que e tal, e fomos com a ideia. Quando chove, é um pânico.
10: No Seixal, pela primeira vez, a estratégia do Estado não passou por transferir quem ali morava para outro bairro social sem condições. A ideia foi a de dispersar aquelas famílias na malha urbana. O objetivo é retirar o estigma associado ao peso de uma morada maldita. Mas, para perceber melhor a alegria de vitória com a nova vida, temos de regressar ao passado.
7: Às vezes quando chove ou quando anunciam que vai ter chuva forte, tipo esse chofar assim, nós temos que pôr um tijolo, um bloco, ele faz isso, faz tipo coisa, pendura tudo para cima para não estragar com água e isso foi complicado.
10: Por isso, não pode estar mais contente com a nova casa. Tem quatro quartos espaçosos, uma cozinha luminosa e uma sala de estar bem avantajada. Sente que a vida mudou mesmo. Para melhor.
7: As condições iam ser diferentes, ia para uma casa melhor. Para começar com essa situação que eu vivia ali, eu disse lá um dia quando eu saí daqui eu sei que ia ser um apartamento, um prédio, como é que é, não ia ser a mesma coisa. Ia ter uma vida mais sossegada, uma vida mais segura, sem estresse, de estar no trabalho, a preocupar com a casa, essas coisas todas.
10: Dirce Noronha, de 46 anos, sabe bem o que custou e quanto vale esta mudança. Ela própria a vive e a experiencia. Como ex-presidente da Associação de Moradores do Jamaica, não se cansou de lutar. Agora, e cinco anos depois de ela própria sair da Torre 10, a época em risco de ruir, olha para trás com a sensação de dever cumprido.
6: Da maneira que a gente vivia precariamente no bar da Jamaica, sem condições, com aquela água, com a falta de condições sanitárias problemas de luz, isso tudo, acho que posso dizer que mudou 99%, para não um dizer 100%.
10: <risos> Melhorou muito. Dir-se conta como a vida mudou. As melhoras são evidentes.
6: Hoje em dia, as pessoas são muito mais bem recebidas por estar em da Jamaica. Posso dizer que em questão de saúde, as pessoas estão melhores. Podemos dizer que as pessoas têm mais a de vida, condições para os seus filhos, melhor educação para os seus filhos.
10: Na Câmara do Seixal, o presidente Paulo Silva já apanhou este processo em andamento quando, em 2022, substituiu Joaquim Santos no cargo. O autarca defende a estratégia desenhada, um investimento orçamentado
11: em 24 milhões de euros. É um balanço francamente positivo. Utilizámos um modelo inovador, que foi não criarmos novos bairros sociais, forçarmos essas famílias pela malha urbana do Conselho do Seixal, promovendo a necessária coesão social dessas famílias com a restante população do Conselho do Seixal.
10: Paulo Silva detalha aquilo que é visível no salto em frente que as famílias relojadas deram.
11: Está a ter um sucesso muito assinalável com as novas famílias a integrarem-se na malha urbana, a integrarem-se nos prédios para onde onde foram relojadas, a criarem relações de vizinhança e há uma situação que a mim eh, me deixa muito agradado é que de todas as famílias que têm estado a ser realojadas, todas elas estão a pagar a sua renda eh, pontualmente, o que demonstra que elas assumiram que este processo também lhes dá novas obrigações.
10: Venusa Cossi cresceu e fez-se também ela mulher no Jamaica. Apesar de já ter saído do bairro, é ainda membro da Associação de Moradores. A descrição da realidade que viveu durante anos é também ela crua.
12: Os ratos ali eram, digamos assim, eram nossos vizinhos, não é? Eram coisas que nós víamos no dia a dia. E havia casas, por exemplo, que se não tivessem devidamente arranjadas, os ratos andavam por dentro do prédio. Portanto, e muitas das vezes entravam em casa, ou mesmo no lote 13. Eles entravam, nem sei onde, do teto, sei lá de onde é que eles entravam. E lá está, eu tinha crianças, e já sabe pois, entretanto o que é que bichos desses dentro de casa fazem, não é?
10: Mas nem todos podem dizer que tudo correu bem. Vitória Silva, aos 73 anos, anda às voltas com as instituições responsáveis pela nova casa que habita desde 2018. Sente que vive o jogo do empurra. Entre a Santa Casa da Misericórdia, a quem compete a gestão do apartamento, o condomínio, a Câmara do Seixal e a Seguradora da Habitação. Os canos da casa de banho... E os entupimentos constantes já levaram a que nem as necessidades consiga fazer em casa. E volta e meia, o apartamento fica
7: alagado. Até que hoje ele não encheu. Mas ontem à noite, a puxar aqui clima água enche todo para cima. Depois vai descendo aos poucos.
10: Mas a vez mais grave encheu aqui a casa toda de Sim, essa que
7: mostrou aqui mostrou. Foi até baixo de cama, os quartos, aqui, aqui na sala. Até lá quase a porta, não deu um tapete lá da uhum. porta, até lá. Na cozinha, onde passa a
10: maior parte do tempo, as paredes ficaram cada vez mais negras, até que o preto dos fungos ganhou a batalha à tinta branca.
7: Porque eu tinha que mandar as para a parede, tinha que mandar as para a parede, porque tava, aqui estava. aí tinha mais coisas aqui dentro, tudo eu tinha que deitar fora, porque tudo. Coisa a ligar para funcionar, já não funcionava, estava cheio de umidade com coisa, tinha que deitar tudo fora.
10: Yanis Kuhn sabe bem do que Vitória está a falar. Ele acompanha 15 famílias há meses para perceber como está a correr este realojamento no bairro da Jamaica. Este alemão, radicado em Portugal e é investigador da Universidade Nova e do Isqueté, desde 2017 que mantém relação com o bairro onde chegou à boleia do Grupo Chão e ali fazia trabalho comunitário.
13: Há situações que são uh, iguais ou quase piores, né? com, blur, com com, com com condições de habitabilidade que não, não são nada boas, não é? e isso custa de ver.
10: Yanis reconhece que este é um modelo de realojamento positivo, mas não é um passe de mágica para que, de repente, a discriminação
13: de que aquelas pessoas eram alvo desaparecesse. Mas, ao mesmo tempo, há sempre o risco de que, a ah, essa pessoa saiu lá do Jamaica. Não é, não é que porque o o sítio já não existe, que as pessoas já não não ofendem o estigma. Porque o estigma também não só passa pelo território, mas muitas vezes... Infelizmente,
8: também pela cor do pele. Que 100% é lá entrega. É
3: única.
10: Apesar de a vida no antigo bairro da Jamaica ter muitos problemas, uns relacionados com a pobreza material, outros com a exclusão social e a criminalidade, a verdade é que a muitos ainda deixa saudades. Vanessa Cochi relembra as festas que duravam quatro dias.
12: Tinha gente do barreiro. De Lisboa, às vezes, porque aquilo lá está o, o convívio, digamos assim, começava tipo sexta, se fosse preciso. As pessoas começavam a chegar ali, sei lá, 18, 19, e depois, com o passar do tempo, ia sempre chegando mais gente, e mais gente, e mais gente. E era até de manhã? Sempre. Sete da manhã, eu às vezes saía para ir trabalhar às oito da manhã, ainda tinha gente ali.
10: A responsável da PSP do Seixal, a comandante Sofia Gordinho, lembra, no entanto, que eram estas festas que geravam o maior reporte de queixas à polícia. No Jamaica havia tráfico de droga, havia episódios de violência, mas era o barulho que mais agentes fazia deslocar ao bairro.
14: O que nós tínhamos em termos de denúncias, de tipologia de denúncias, Esmagadoramente era ruído, portanto, a questão do do ruído, essencialmente à noite, não é? Muitas festas, não é? No Que se traduziam por ajuntamentos de de indivíduos.
10: Sem dados que permitam aferir se o combate à criminalidade teve reflexos positivos, a autarquia do Seixal garante que neste processo o objetivo não foi unicamente dar uma nova casa.
11: Tendo que neste processo de realojamento não. Interessa unicamente a questão da habitacional. Interessa também da integração social destas famílias. E por isso entendemos que não é criando novos bairros sociais em que as famílias vão continuando ali como se fosse um gueto. Porque quem mora num bairro social não tem os mesmos direitos os outros. Quando vai à procura de emprego dizendo que mora no bairro social, fica logo em desvantagem. Se vai ao banco tratar de alguma questão de querer um crédito, fica logo em desvantagem. E nós não é isso que queremos. Nós queremos que as pessoas sejam inseridas. Na
10: autarquia do Seixal, o PS é o principal partido da oposição. O líder da Conselhia local é Samuel Cruz. O jurista elogia o processo iniciado pela Câmara, mas para logo de seguida dizer que apenas se concretizou porque o governo socialista de António Costa deu o tiro de partida. Samuel Cruz critica a autarquia comunista pela situação a que chegou à habitação naquele município. O
5: primeiro habitação do Conselho Social é muito, muito grande porque a Câmara Comunista, aliás, as câmaras comunistas na Península de Setúbal, não executaram o Pé. E como não executaram o PR, existem centenas de agregados familiares que não existem na Margem Norte. De, de Lisboa, nem sequer na área metropolitana do Porto, porque ele já e isso é um problema muito grande
10: O socialista não acha que o contexto do mercado imobiliário permita que este modelo virtuoso se repita. Isto porque as casas que foram adquiridas em 2017 custariam
5: atualmente
10: o dobro. E alerta que nem tudo o que resultou deste processo de realojamento foi bom.
5: O preço da habitação do concelho de Seixal aumentou muito Nenhum casal jovem consegue comprar agora pela simples razão de que a Câmara estipulou um valor que, que comprava tudo o que aparecia até 1.500 euros o metro quadrado. E, portanto, qualquer pessoa que quisesse comprar casa no Conselho de Seixal era necessariamente acima de 1.500 euros o metro quadrado.
10: Dir-se lembra que também aos moradores do Jamaica foi proposto uma mudança para outro bairro, mas que sempre o negaram com todas as forças.
5: Ah,
6: não, 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 de maneira nenhuma. Nós somos, sempre fomos contra isso, porque isso é uma forma de exclusão social. Vou dar o exemplo do bairro da Cossena. A pessoa sai de um bairro, vai ver em outro bairro, onde não tem transporte ao pé. O que tem de mais perto é a escola da polícia, não tem uma mercearia, não tem um centro comercial. O transporte é difícil.
10: Alexandra Arnoa é chefe da divisão de habitação da Câmara do Seixal e sabe tudo sobre este processo de realojamento. Não tivesse acompanhado desde o início. Ela ajuda a perceber... Como é que a autarquia quis que este processo fosse também social?
12: Nós temos reuniões, prédio a prédio, onde fazemos ações de sensibilização, onde é visto os contratos que eles irão assinar em termos de arrendamento ponto por ponto, onde tratamos as questões dos lixos, de viver num prédio, dos horários para fazer ruído... Do, da bicicleta onde é que devem arrumar como é que se estende a roupa se a roupa tem que ir torcida se tem que se pode ir com água se tudo tudo
10: o investigador Kune até concorda que o município fez um esforço de apoio à mudança no entanto não é tão otimista nos resultados
13: há, há situações em que as pessoas não conseguem pagar as contas antigamente não havia contas tantas contas para pagar agora há várias contas e é muito rígido não é não é um é uma dívida que eu tenho com o vizinho ou com, com alguma coisa, é, já é uma dívida com a EDP ou com a Galp.
10: O alemão critica ainda uma espécie de violência simbólica que os moradores do Jamaica sofrem neste processo.
13: Como é que é possível que as pessoas não podiam ver a sua casa antes de viver nela? As pessoas só vêm à casa no dia em que é efetuado realmente o relojamento. Só vão ter a chave no momento em que já estão na casa.
10: De qualquer das formas, Vanessa Cochi faz um balanço claramente positivo no impacto que esta mudança teve na vida das pessoas.
12: Sim, as pessoas ficam contentes, ficam, como é que eu dizer, ficam motivadas, não é? Já têm o seu espaço, têm o seu cantinho, têm as chamadas condições, não é? Uh, têm, têm uma habitação condigna.
10: Também disse Noronha olha para o futuro com algo que tinha sido capturado aos moradores do bairro da Jamaica. Esperança.
6: Novos sonhos, novas missões e ter novas esperanças, as pessoas que tentavam conquistar muita coisa só por virar no bairro, achavam que não tinha essa possibilidade. hoje em dia as pessoas têm outra maneira de ver as coisas, têm outra perspectiva da vida e têm esperança, têm esperança. Há futuro, hoje em dia podemos dizer para nossos filhos, nós temos futuro, nós podemos sonhar em dar-lhes algo melhor, algo diferente, é o futuro.
10: Na terça-feira começou o processo de demolição de uma das últimas duas torres que restam daquele bairro ilegal do Seixal. Serão mais 20 famílias a conhecer uma nova casa e que conclui o realojamento que começou há mais de 5 anos.
4: Pode vir a ler esta reportagem de João Carlos Malta, Marta Pedreira Michão e Catarina Santos em versão multimédia em rr.pt.
8: Edição da noite.
4: A Agência Espacial Europeia está a preparar a segunda missão na órbita de Vênus e uma das novidades é que inclui a participação de investigadores portugueses, Marisa Gonçalves.
14: Há muitas questões ainda sem resposta sobre Vênus. Sabemos muito, por exemplo, sobre Marte, mas ainda pouco sobre este outro planeta aqui tão perto. Assim lembra o astrofísico Pedro Machado.
0: Estas perguntas que estão em aberto têm muito a ver com a relação entre a superfície e a atmosfera e como é que é a superfície. Será que há vulcões? Será que... Não sabemos também porque é que o Vênus perdeu muito rapidamente a sua energia interna. Comparativamente com a Terra, por exemplo, roda ao contrário, é o único planeta do Sistema Solar que roda no sentido, nós dizemos, retrógrado. Portanto, tem uma rotação contrária a todos os outros planetas do Sistema Solar, o que é muito bizarro. E nós não sabemos ainda dar resposta a cabal a estas perguntas.
14: Palavras de Pedro Machado, investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e que vai liderar o consórcio científico português de apoio a esta segunda missão europeia. A missão que foi adotada pela Agência Espacial Europeia na passada quinta-feira e agora começa a preparação do grande voo.
0: Vamos agora começar a construir os módulos que vão fazer parte desta missão e... Tem um cunho bastante forte de Portugal. A nível científico, portanto, há vários astrónomos e astrofísicos portugueses que fazem parte da missão. Uma missão espacial, à escala de tempo, é sempre pelo menos de uma década. Portanto, o lançamento da missão Envision irá ocorrer em 2031. E nós agora vamos enviar todos os esforços para testar, verificar que os instrumentos que vão abordar a bordo da missão vão conseguir dar resposta às perguntas
14: científicas que estão nos objetivos da missão. E Pedro Machado sublinha que a missão junta investigadores de várias áreas.
0: Devo dizer que tem uma particularidade muito interessante na contribuição científica portuguesa, que é, além dos astrofísicos e astrónomos, como seria normal fazer parte de uma missão deste cariz, nós também convidamos geofísicos e geólogos portugueses que nos vão ajudar a entender e comparar, por exemplo, o vulcanismo que há na Terra com o que eventualmente ou terá passado ou eventualmente ainda existirá em em Vênus hoje. Portanto, como vê, há aqui uma sinergia entre as ciências geofísicas e a geologia na Terra com a astrofísica. Então tem muito transversal o tipo de investigação que esta sonda espacial
14: irá fazer na órbita do do planeta Vênus. Outra vertente muito importante, a participação da indústria portuguesa. O facto de Portugal participar
0: e contribuir diretamente para para a construção desta missão e depois para efetuar a investigação associada com os dados que vamos obter, Há uma componente de tecnologia, como disse bem, e, portanto, da indústria portuguesa, que tem aqui uma palavra muito forte a dizer. Algumas das componentes da, da missão de, e, da, e da, na própria, da, da própria nave espacial, da sonda espacial, vão ser construídos em Portugal. E alguns testes também vão ser feitos em Portugal.
14: O investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço vai ser responsável por um dos instrumentos científicos da nova sonda europeia, um espetógrafo de infravermelhos, que irá permitir aferir, por exemplo, se existe atividade vulcânica em Vênus.
0: Uma das coisas que vai procurar são zonas quentes, nós chamamos hotspots, em que eventualmente ainda possa existir uma marca, uma assinatura térmica na superfície de Vênus, em que possa uh, uh, assinalar a presença de, de vulcanismo ativo ainda hoje. Outra coisa que a uh, Ventspec, uh, o espectrógrafo de pode estudar é uh, a presença de moléculas em desequilíbrio químico, mas que estão ligadas, por exemplo, ao vulcanismo, mas não só, como por exemplo o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o ácido cianídrico, etc., Uh, e, portanto, pode uh, vai poder uh, detectar, se elas existirem, a presença de plumas vulcânicas, ou seja, de uh, vulcões em atividade ainda hoje em Vênus.
14: E de todos os planetas rochosos do Sistema Solar, diz Pedro Machado, Vênus é aquele que tem a atmosfera mais densa.
0: Vênus tem mais ou menos a mesma dimensão da, da Terra, o planeta Terra, também tem uma atmosfera, mas dizemos que o gênio é terrível. Porquê? Porque as semelhanças param aí porque depois uh, tem uma atmosfera tão densa que a superfície é como se tivéssemos um quilómetro de profundidade do mar. Portanto, são 90 e tal bar, 90 e tal vezes a pressão atmosférica à superfície da Terra. E, além disso, devido à grande quantidade de dióxido de carbono que tem na atmosfera, tem um efeito de estufa avassalador que faz com que a temperatura à superfície ultrapasse os 400 graus Celsius, é de 460 graus Celsius. Portanto, aí é tudo É uma coisa inaudita, é uma uma Há melhor sítios para ir passar férias do que para Vênus.
14: Com certeza que será um destino de férias longe da mente de cada um de nós, dadas estas características, mas a curiosidade essa é imensa. O lançamento da missão está previsto para 2031.
4: A jornalista Marisa Gonçalves com os detalhes da de segunda missão europeia na órbita de Vênus. Portugal é estado membro da Agência Espacial Europeia desde novembro de 2000. Fica por aqui a Edição da Noite.
8: Edição da Noite